0: Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wollen wir es nochmal versuchen? Ich glaube, so einige kennen das schon lange nicht mehr. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Genau, er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist keine Einbildung einer Handvoll Jünger, keine Propaganda, einiger Religiöser, keine Fake News vergangener Tage. Es ist wirklich wahr. Die Römer haben seinerzeit versucht, die Botschaft zu verhindern, aber es hat nicht funktioniert. Auch die Bestechung der Soldaten, es hat nicht funktioniert. Und die Verbreitung falscher Nachrichten, es hat nicht funktioniert. Warum konnten sie es nicht verhindern? Weil Christus, der Auferstandene, den Menschen begegnet ist. Sichtbar, physisch sichtbar in ihrer Mitte. Bei mindestens zehn verschiedenen Gelegenheiten. In einem Zeitraum von sechs Wochen haben ihn mindestens, einmal waren es mehr als 500, also es waren viele Menschen gesehen, und das lässt sich nicht verhindern, dass sich das herumträgt. Es ist keine Halluzination. Sie haben mit ihm geredet, gegessen. Er hat sie ermahnt, ermutigt und vieles mehr. Es war real, erfahrbar für alle. Ein ungläubiger englischer Richter hat einmal eine Studie darüber geschrieben über die Auferstehung und über die Beweiskraft der Auferstehung. Er wollte beweisen, dass das doch alles nur verrückte Erzählung ist. Er hat sich hingesetzt und das verglichen mit anderen historischen Erzählungen und er kommt zur Feststellung, die Auferstehung ist eines der am besten gesicherten historischen Ereignisse, die es überhaupt gegeben hat. Dagegen ist Dagegen könnte man Cäsars Krieg zum Beispiel als Fake News bezeichnen. Der hat kaum was hinterlassen. Es ist kaum gesichert. Dagegen das Evangelium und die Botschaft der Auferstehung Jesu, die ist gesichert. Die ist so massiv gesichert, dass alles andere in der Historie eigentlich in Frage steht dagegen. Und so wurde der Richter ein überzeugter Christ durch seine eigenen Nachforschungen. Es ist also wirklich wahr, Christus ist ganz und gar gestorben. Nicht nur Scheintod oder so. Es steht geschrieben, als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann ließ er ihn den Kopf sinken und starb. dann kam ein römischer Soldat und stach ihm die Lanze in die Seite und Wasser trat aus. Und ein Arzt erklärte mir mal, wenn Wasser austritt, dann hat sich rote und weiße Blutkörperchen bereits getrennt. Und dann ist das ein sicheres Zeichen für den Tod. Das ist ein sicheres Zeichen. Ich kann es nicht überprüfen, ich habe kein Medizinstudium, aber weil es ein Mediziner war, habe ich es geglaubt. Es kommt kein Blut aus der Seite. Er war wirklich tot. Das Grab war auch leer nachher. Und es war genauso gesichert. Er war ganz tot und ist ganz auferstanden. Es ist eine Wahrheit. Es ist nichts irgendwas, nur teilweise dabei, sondern ganz und gar. Und so ist Tod und Auferstehung Jesus der Dreh- und Angelpunkt des Christentums. Das ist der Schlüsselmoment, diese drei Tage, ohne diese drei Tage wären wir tote Religion, wäre es fast nichts wert. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, diese drei Tage, Tod und Auferstehung. Schauen wir mal etwas genauer hin, denn das Ganze hat maximale Konsequenzen für uns ganz pragmatisch, maximale Konsequenzen. Es steht geschrieben, es ist vollbracht, sagte Jesus. Es ist vollbracht, was heißt das? Was vollbracht? Ich glaube, es dauert mehr als ein ganzes Leben, zu entdecken, was da drin steckt. Wir können es nur erahnen, wir können es nur erahnen, was in dem Es-ist-vollbracht eigentlich drinsteckt. Wir können es nur erahnen. Die Tiefe der Aussage. Und vermutlich werden wir es im Himmel einmal überblicken, wenn wir bei ihm sind. Vorher werden wir es kaum schaffen. Es ist der Moment, die Auferstehung, wo der Riss zwischen Himmel und Erde eine Brücke erhält als würde da eine unsichtbare Brücke plötzlich zwischen hier im Jetzt und der Ewigkeit sein. Und als würde uns Jesus aus der Ewigkeit heraus seine Hand entgegenstrecken, über diese Brücke hinweg und sagt, ich lade dich ein, komm, ich lade dich ein. Das kann jeder beschreiten, der auf ihn vertraut. Und so sagt Jesus, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Er sagt das zu Menschen, die hier mit zwei Füßen auf der Erde stehen. Der hat schon ewiges Leben. Er sagt, ihr seid schon gehimmelt. Habt die Verbindung, habt die Hand über diese Brücke ausgestreckt und ergriffen. Es ist jetzt schon mit dem Himmel Verbunden, denn ihr tragt die Ewigkeit im Herzen. Ihr tragt schon einen inwendigen, ewigen Menschen in euch. Geschehen am Kreuz von Golgatha, als Jesus sagt, es ist vollbracht. Und so gilt das, was ich schon letzten Sonntag erklärt habe. Dieser Tausch am Kreuz. Der Moment, wo Jesus sein Leben uns gibt. Und wenn wir eintreten, wir unser Leben ihm geben. Ein Tausch, unser Leben gegen sein Leben. Ein Tausch. Wir empfangen von ihm und geben von uns. Ein Tausch. Er gibt uns sein Leben ganz. Und so geben wir unser Leben ihm ganz. Und ich möchte heute euch versuchen, ein klein wenig Überblick zu geben, was da vielleicht drin steckt. Ich will einen Versuch wagen. Möglicherweise fällt euch noch viel mehr ein. Aber wir wollen es auch nicht zu weit ausweiten. Ich möchte euch einladen, zu entdecken, was in diesem Tausch am Kreuz alles enthalten ist. Was wir da alles bekommen und geben. Was wir von Christus erhalten, wenn wir auf den Tausch eintreten. Beginnen wir mit einer Aussage im Römerbrief dazu. Im Römerbrief stellt Paulus es so dar, dass er sagt, da war der Adam und da war der Jesus. Und der Adam, der hat es eigentlich vergeigt. So würden wir es heute sagen. Der hat es nicht hinbekommen. Er hat den Sündenfall getan. Er hat es nicht hingekriegt. Und Christus ist gekommen und hat es wieder repariert. Er hat es dann in Ordnung gebracht. Der alte Adam, der neue Adam. Und so stellt es uns die Bibel gegenüber. Und so schreibt es dann Paulus, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und mit der Sünde der Tod. Und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen hinzugekommen. Durch einen, durch Adam, durch Adam und sein Sündenfall hat er allen Menschen den Fluch gebracht. Wegen ihm, sind wir nicht mehr ewig lebend und müssen an ein Ende unseres Lebens sterben. Wegen ihm sind wir alternd, wegen ihm haben wir Krankheit und Schmerz. All das steckt da drin, wegen ihm. Und Christus ist gekommen und hat das wieder repariert. Das ist die Aussage vom Römerbrief. Und das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Denn Paulus schreibt dann nachher weiter, so wie die eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt die eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderung erfüllte, allen Menschen den Freispruch und das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen alle zu Sündern wurden, so werden durch den Gehorsam des einzigen alle zu Gerechten. Der alte Adam der neue Adam. Adam und Jesus. Adam hat uns den Tod gebracht, Jesus das ewige Leben. Adam hat uns die Armut gebracht, Christus dem Reichtum. Und so geht das hin und her. Und wir werden jetzt mal schauen, was das in Konsequenz und in Praxis für uns heißt. Denn das ist elementar, darin zu leben, was Christus für uns getan hat. Wir stehen täglich vor der Wahl, wie lebe ich, Lebe ich aus dem einen oder aus dem anderen? Was bedeutet das in praktischer Anwendung für uns? Wir können uns das am besten vorstellen, wenn wir einmal darüber nachdenken, was der Sündenfall beim Adam alles kaputt gemacht hat. Ich lade euch ein, darüber nachzudenken. Erst einmal natürlich die direkte Gemeinschaft mit Gott. Adam lebte in der Gegenwart Gottes mit Eva zusammen. Sie lebten dort, sie hatten Gemeinschaft. Ach, Gott kam durch den Garten, hatte Gemeinschaft mit ihnen. Nach dem Sündenfall war keine Gemeinschaft mehr da. Es war kein, keine direkte Begegnung mehr. Es war vorbei, es war ein Riss. Vor dem Sündenfall gab es keine Schuld. Sie gab es gar nicht. Nach dem Sündenfall gab es schon Schuld. Vorher lebte man in einer wahrhaftigen Beziehung miteinander. Einer stabilen, wahrhaftigen Beziehung. Nachher taten sich Heimlichkeit und Lüge auf. Das ganze Wesen des Zusammenlebens änderte sich in dem Moment des Sündenfalls. Eva hat Schuld, die hat mir den Apfel gereicht. Die Schlange ist schuld. Einer schiebt es auf den anderen. Typisch menschliche Züge. Sagt keiner, ich bin schuld. Alles entstanden durch den Sündenfall. Die Körperlichkeit hat sich verändert. Vorher sind sie nicht gealtert und mussten nicht sterben. Nachher kam Alterung, Tod, Verfall, Krankheit in ihr Leben. Sogar Schwitzen wird erwähnt. Die haben im Paradies nicht schwitzen müssen. Ich habe mal überlegt, was das heißt. Das ist schon spannend ne, in warmen Tagen. Es kamen negative Gefühle hinein. Sie schämten sich nicht, stand vom vor dem Sündenfall. Und nachher trat Scham in ihr Leben. Sie lebten vorher in einer sicheren Umgebung, mussten keine Angst haben und nachher herrschte furcht und angst vor allem möglichen vor versorgungsengpästen vor wilden tieren sie mussten nachher angst haben vorher gab es das nicht vor dem sündenfall waren sie von gott versorgt und nachher mussten sie selber krampfen um irgendwie über die runden zu kommen adam hat sehr sehr viel verloren und darum sage ich immer, das ist ein Adams Fluch, unter dem die Menschheit steht. Es ist wie ein Fluch, der auf der ganzen Menschheit lastet. Und eben tauchte das sogar im Lied auf, von dem Fluch der Schuld. Es ist ein Fluch, der auf der Menschheit liegt. Und ich glaube, als Jesus sagte, es ist vollbracht, ist dieser Fluch gebrochen worden. Durch seinen Tod am Kreuz. Ist dieser Adams Tod gebrochen und die Menschen konnten wieder durchatmen, die, die auf ihn vertrauen, die, die auf ihn vertrauen. Und so glaube ich, dass jeder, der auf Christus vertraut, eigentlich die Chance hat, ein anderes Leben zu führen. Eine ganz andere Qualität, als es die Welt kennt, weil es ein Leben möglich macht, was aus dem Reichtum Gottes kommt und nicht aus unserer Armut. Es ist so viel Reichtum da drin. Und wir haben es überhaupt noch nicht gelernt, dieses Päckli zu nehmen und auszupacken und zu entdecken, was es eigentlich heißt. Wir sollten lernen, es umzusetzen in unserem Leben. Ich möchte mit euch das mal im Detail anschauen, nochmal aus den Bibeltexten heraus. Im 1. Johannes 3,34 steht, wer Gottes Anweisung umsetzt oder Gebote befolgt, kann man so und so übersetzen, lebt in Gemeinschaft mit Gott und Gott lebt in ihm. Das ist der Schlüssel. Gemeinschaft ist mit Gott wieder möglich. Es ist wieder möglich, mit ihm in einer Einheit zu leben, was im Sündenfall verloren gegangen ist. Genauso der Fluch der Schuld, dass Schuld ins Leben gekommen ist, sagt Petrus in der Predigt, durch Christus ist es aber das möglich. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Das heißt, dieser Fluch der Schuld wird von ihm genommen. Genauso die Heimlichkeit Lüge und Scham. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, kein böses Wort und keine Lüge, verlasse seinen Mund. Und dann geht es eigentlich weiter bei Paulus. Er schreibt von sich selber, wir halten uns fern von allen Heimlichkeiten, für die wir uns schämen müssten. Wir täuschen niemanden und verdrehen auch Gottes Botschaft nicht. Da sehen wir das mit Heimlichkeit, Lüge, Scham. Er sagt, ich kann mich davon trennen. Ich brauche das nicht. Und so haben auch wir eine Chance, zu sagen, ich will das nicht. Ich will nicht darin leben. Ich will nicht dieses alte Adamszeug mit mir mitschleppen. Ich brauche keine Heimlichkeit, Lüge, Scham. Ich brauche es nicht. Wir können uns davon distanzieren. Aber was ist denn, wenn Christus das alles getan hat für uns? Warum sind wir nicht immer noch, warum steht es nicht viel besser um uns? Nun, Paulus erklärt im Korintherbrief. Er schreibt, deswegen ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Das ist ein ganz wichtiger Vers, Leute. Der ist so wichtig, den müsstet ihr alle rot markieren, Edding raus, Textmarker raus, alles raus, markiere. Der äußere Mensch verfällt. Freunde, das ist eine Tatsache. Jeder von uns wird älter, altert so sehr, dass er irgendwann einmal daran sterben wird. Die Organe werden alt, verfallen. Manchmal sieht es ein bisschen früher an den Falten und manchmal merkt man es ein bisschen später. Manchmal muss man sich auch mal ein Bild von früher an den Spiegel kleben, damit man weiß, wie man mal aussah. Der äußere Mensch verfällt. Das gehört dazu. Er wird krank, er wird alt. Und dann geht es hier um den zweiten Teil, Freunde. Der Innere wird Tag für Tag erneuert. Und ich frage dich, kennst du das? Kennst du das, dass dein innerer Mensch Tag für Tag erneuert wird? Und zwar so stark, dass dieser Christus in dir sichtbar wird. Ich denke, da liegt der Schlüssel dran. Das erleben wir zu wenig alle miteinander. Diesen inneren Mensch, der Tag für Tag erneuert wird, den erleben wir zu wenig. Und vieles, was so bedrückend auf unserem Leben liegt, sollte anders sein, wenn der innere Mensch Tag für Tag erneuert wird. Ich stelle das nur mal in den Raum. Wenn wir so den Christus in uns haben, dass unsere Seele, unser Geist innen drin erneuert werden, immer wieder stark, dann frage ich mich schon, wie kann das sein, dass wir so viel mit den Demenzen zu tun haben, so viel mit Depressionen zu tun haben, so viel mit diesen ganzen psychischen Erkrankungen zu tun haben. Der innere Mensch wird doch erneuert, der müsste doch viel besser dastehen. Und darum glaube ich, dass wir noch nicht mal ansatzweise erkannt haben, was da eigentlich für eine Kraft drin steckt, was eigentlich möglich sein müsste. Ich glaube, es ist viel mehr möglich, als wir überhaupt nur uns zu erträumen wagen. Ganz sicher. Und ich lasse nicht locker, Freunde, ich lasse nicht locker. Ich suche dem nach, ich gehe dem nach, ich will das rausfinden. Wie weit geht das, wo ist da ein Limit? Weil ich glaube, das Limit ist der Himmel und nicht unser Verstand. Genau. Und ich wünsche es mir für euch, dass ihr das erlebt. Für euch in eurem Leben. Ich wünsche es euch nicht, dass der äußere Mensch verfällt. Also nehmt das nicht jetzt äh, den ersten Teil. Ich wünsche euch den zweiten Teil. Dieses, dass der Innere erneuert wird und dass ihr das erlebt, dass der inwendige Mensch erbaut wird durch Christus in euch dass dieser inwendige Mensch erbaut wird und stark wird, Resilienz entwickelt gegen all das, was von außen kommt. Ihr wisst, in der Bibel steht drin, dass Christus oftmals menschenkörperlich geheilt hat. Auch das kommt vor. Und da beten wir auch fleißig für. Wenn Menschen Gebrechen haben, dass sie diese Handreichung Gottes erfahren. Doch unterm Strich verfällt der äußere Mensch. Und doch behaupte ich, wird er am Ende untadelig vor Gott stehen. Keine Narbe haben, völlig zweck sein. Und so hat Christus all die Dinge für uns getragen. Er hat unsere Armut genommen und uns seinen Reichtum geschenkt. Er hat unsere Scham getragen, als er dort nackt am Kreuz hing. Er war völlig arm, als er am Kreuz hing. Er hatte nichts mehr, nichts. Nicht mal mehr ein Kleidungsstück. Das Einzige, was er noch hatte, war eine Verwandtschaft, die im weiten Sicherheitsabstand das beobachtete. Ein paar Freunde, die ihn begleiteten. Ansonsten war nichts mehr. Völlige Armut. Man kann nicht ärmer sein, als nackt am Kreuz zu hängen. Mehr Armut geht nicht. Er hat das auf sich genommen, damit wir Reichtum bekommen. Er hat dort entblößt gehangen und damit unsere Scham getragen. Und so brauchen wir uns nicht mehr zu schämen. Wir können wahrhaftig sein, Heimlichkeiten weglassen. Wir brauchen auch keine Angst haben vor dem, was kommt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir haben keinen Geist der Ängstlichkeit. Und der Furcht, der ist nicht von Christus, der Geist. Der ist vom Adam, nicht von Christus. Wir brauchen keine Furcht haben, nicht mal vor Versorgungsängstpesten. Das, was Adam verloren hat, diesen Versorgungs Zustand. Gott kümmert sich, hat Christus für uns wieder erworben. Und so sagt er doch selber, seht euch die Raben an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr als die Vögel. Wir haben nur Mühe, das zu glauben. Darum arbeiten wir dagegen an und versuchen zu dem, was Gott tut, möglichst noch viel selber zu machen, weil vielleicht reicht es ja doch nicht. Das ist eine Form von Unglauben dann natürlich. Die Frage ist, warum sehen wir von diesem Reichtum, den Christus erworben hat, so wenig? Es liegt natürlich drin, weil wir im Fleisch sind, immer noch. Wir rennen immer noch in diesem Körper rum. Paulus hat einmal gestöhnt, oh, wer erlöst mich von diesem Fleisch? Vielleicht kennt ihr das ja schon, wenn ihr älter seid, kommt das schon mal vor, dass man sagt, oh, morgens knackt alles und krack, steht man auf und dann denkt man, oh, wer erlöst mich bloß von meinem Fleisch? Das kommt mit den Jahren. Und so beschreibt er das dann. Ne? 2. Korinther 5,4 Solange wir diesen Körper, in diesem Körper leben, wir leben in diesem Körper, seht ihr das? Wir leben in diesem Körper. Liegt eine schwere Last auf uns. Am liebsten wäre uns, wenn wir gar nicht erst sterben müssten, um unseren neuen Körper anziehen zu können. Wir möchten den alten, den neuen Körper einfach über den alten ziehen damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Und dann erklärt er, das geht natürlich nicht. Sondern der Alte muss erst abgebrochen werden, damit wir dann einen neuen bekommen. Es kommt keiner aus seinem Körper raus, ohne dass der Alte abgebrochen wird. Und da haben wir alle Angst vor. Wir wollen ja alle sterben irgendwann und bei Jesus sein, ja, aber wir wollen möglichst nicht leiden und keine Schmerzen haben und keine Krankheit und das ganze Paket, das ist unangenehm. Ich habe das gemerkt letzte Woche, als die Nachricht vom Tode von Kurt Wüst so durch die Reihen ging, wir plötzlich einige Angst kriegten und sich fragten, bin ich der nächste? Was ist mit mir? Was kommt jetzt? Die haben Angst vom Sterben, den Körper zu verlassen, weil wir nicht wissen, was da kommt. Das Abbrechen von dem Alten kann schon mal schwierig sein, ja. Aber ich sage euch, der Alte muss abgebrochen werden. Der Alte verfällt sogar. Wie hatten wir das eben? Deswegen ermatten wir nicht, sondern wenn auch der Äußere verfällt, der Innere wird Tag für Tag erneuert. Das ist Ostergeschenk. Das ist das Ostergeschenk. Dass Christus uns einen inneren Mensch gibt, der immer wieder erneuert wird, dass er, der Christus in uns, der Mächtige ist, der Stärke. Und so lade ich euch ein zu diesem Tausch am Kreuz. Ich lade euch ein dazu, euer Leben Christus ganz zu geben, damit er sein Leben euch geben kann. Diesen Tausch Hand in Hand gehen zu lassen, nicht zurückzuhalten und zu entdecken, was in diesem Geschenkpäckli enthalten ist. Es ist so viel mehr, so viel mehr. Und wir haben es noch nicht mal das Paketpapier richtig angekratzt, glaube ich. Und so lade ich euch ein. Ich habe es letztes Woche als Bund beschrieben, den Gott mit uns schließt. Ich lade euch ein zu diesem Bund. Ich lade euch ein, in diesen Bund hineinzutreten und zu sagen, hey, ich will meinen ganzen Sermon, die Müllsäcke, die hier liegen, bei ihm zu lassen. Das ist unser Geschenk dann für ihn und dafür sein Geschenk des Lebens zu nehmen. Ich lade euch ein. Und diesen neuen Bund, wo das getauscht wird, den feiern wir im Abendmahl. Den feiern wir, wenn wir zusammenkommen und das Mal des Herrn nehmen. Und das machen wir auch heute zu Ostern. Weil Christus dieses Mal begründet hat. Denn Jesus sagt dazu, ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet wird. So oft ihr trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Es ist der neue Bund, durch sein Blut begründet. Das ist das, was an Karfreitag geschehen ist. Und wo Gott gesagt hat, ich nehme das Opfer an, das war am Ostermorgen, als Christus auch verstanden ist. Versinnbildlicht im Abendmahl. Und so gedenken wir seinem Opfer am Kreuz, im Abendmahl. Und das wollen wir nun miteinander feiern. Und ich lade euch herzlich dazu ein,